0: Hallihallo, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Laufen, liebe Erdnussbutter. Ähm, warum ihr für eine vermeintliche Arroganz in meiner Stimme wahrnehmt, ist natürlich ganz klar, denn wir sind jetzt reich, berühmt äh, und sexy. Wobei, sexy waren wir vorher schon. Ähm, wir haben nämlich, äh, bevor ich wieder ins Detail gehe, ich schieße schon wieder vollkommen über Stil hinaus... Hallo Niklas,
1: <lacht> ich bin auch da und auch reich und auch berühmt und auch sexy übrigens.
0: Letzteres kann ich bestätigen, der Rest ist, so, weiß ich nicht. Also zumindest deine deine Sexiness schwingt quasi durch diesen Podcast und deine liebliche Stimme mit durch den digitalen Ether. Hm. <lacht> Äther. Äther? <lacht> kann man das löffeln? Ich kenne ich kenne ja nur Eiter, das kann man bestimmt auch löffeln. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Kleiner medizinischer Hinweis hier am Rande. Ja. Das geht ja schon gut los. <lacht> um, ja, wir haben heute mal eine relativ chaotische Folge, um, aber ihr werdet sie bestimmt lieben. Wir lieben sie jetzt heute schon. Heute mal. Heute mal. Die letzte Folge war auch sehr, sehr chaotisch, aber auch sehr, sehr schön. Danke nochmal an den lieben Tristan. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen, einfach wegen dieser, wegen diesem bisschen Anarchie und den, dieser, dieser Dynamik und seiner Geschichte, äh, wie du mit dem Lauf rauchen. Irgendeiner hat bei Twitter geschrieben, mit dem Lauchen, das fand ich sehr passend, angefangen hast. Ich habe beim zweiten, also beim Schneiden der Episode, habe ich es dann nochmal gehört. Ich habe wirklich mir ein Tränchen aus dem Auge gewischt vor Lachen, danke dafür. Gerne. Gerne, gerne, ja. Fand ich großartig. Aber wir haben auch ganz anderen Leuten zu danken, und zwar euch da draußen. Wir haben nämlich gesehen, ihr habt uns bei iTunes bewertet, wie die wilden Teufel. Es ist einfach der Wahnsinn. Wir haben ganz, ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen von euch erhalten. Um da mal ein paar zu nennen, ein gewisser Mr. Turkelton hat uns als sympathischen Cast beschrieben. Ein Podcast-hörender Typ hat gesagt, er mag keinen Sport und keine Erdnussbutter, aber er mag den Podcast trotzdem oder gerade deswegen und, 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 lauter, lauter, liebe, nette Menschen haben uns bewertet. Mit einer Ausnahme. Niklas, <lacht> magst du was sagen? <lacht>
1: Ich lese vor. Titel. Was soll das? Der hat auch noch so ein Leerzeichen bis zum Fragezeichen gelassen. Der weiß nicht, was da kaputt war.
0: Ja, das, der wollte einfach der wollte einfach nochmal unterschwellig diese, diese, diese Frage betonen. Nochmal auf die Dringlichkeit und auf die, auf die Wichtigkeit dieser Frage hinweisen, glaube ich.
1: Bin ja eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass da nur ein Fragezeichen ist. Aber gut. <lacht> ähm, Text. Sorry, das ist einfach nur schlecht. <lacht> Sorry, das tut mir auch an dieser Stelle leid, dass,
0: dass, unser, dass unser Inhalt für dich so schlecht ist. Nun, ähm, aber du, du warst hier investigativ unterwegs, oder? Du hast dir diesen, ähm, wir, wir, wir würden ja niemals jemanden an den Pranger stellen, aber du hast dir diesen Herrn Appenzeller, Herr, kann auch eine Frau sein, äh, diesen, dieses Menschlein Appenzeller 18, äh, könnte auch Almdudler 88 sein. Ähm, hast du den Menschen mal genauer angesehen?
1: Und was hast du herausgefunden? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Vorgeschichte sollte man vielleicht dazu wissen, es begab sich so, dass wir in den letzten Tagen bei diesem iTunes auf der Nummer 1 waren, was, ähm, was die Kategorie Sport und Freizeit heißt sie glaube ich waren, was eine super Sache ist, was uns sehr gefreut hat. Kurz hinter uns kam der HSV, also nicht der ganze HSV, sondern ein HSV-Podcast mit dem wunderbaren, naja, mit dem Titel HSV Meine Frau.
0: Also es war quasi die HSV Elite und ihr wir, wir müsst uns glauben, das ist wirklich das Beste, was der HSV hervorbringen kann. Es ist einfach nicht viel.
1: <lacht> und ähm, die ja, waren hinter uns her. So, dann habe ich recherchiert, was der Herr Appenzeller 18, ob er wohl 18 ist oder ob er den Zahlencode 18 nicht kennt. Naja, man weiß es nicht. Ich will ihm da mal nichts unterstellen. Er hat, äh, zwei Wochen zuvor hat er den HSV-Meine-Frau-Podcast bewertet mit der Überschrift, super, die beste Unterhaltung auf dem Weg zur Arbeit. Es wird nicht nur alles positiv, was soll man denn da auch positiv darstellen, aber egal, <lacht> sondern auch mal kritische Töne angeschlagen mit einem angenehmen Schuss Ironie. Fünf Sterne. Ich frage mich... Was ist da los?
0: Ich glaube, der Typ hat einfach nur einen angenehmen Schuss vom von Latz gekriegt. Der ist irgendwie, <lacht> ist irgendwie 13... was ist wahrscheinlich Abendzelle 18, weil er 18 Mal in seinem ersten Lebensjahr vom Wickeltisch gefallen ist. Und das jetzt äh, aufgrund seiner Spätschäden und Spätfolgen äh, meint irgendwie äh, die, die, in irgendwelchen iTunes-Rezensionen rumzunörgeln, rum zu weil sein Lieblingspodcast nicht mehr auf der 1 war. Keine Sorge, dein, dein Lieblingspodcast ist, stand jetzt, glaube ich, wieder auf der 1. Äh, aber es war trotzdem ja, immer noch nicht. 2. Wer ist davor?
1: Äh, hier Lance Armstrong mit so Tour de France Bericht.
0: Ja gut, das ist natürlich <lacht> Das ist ja
1: aber auch Premium.
0: Das ist, das ist tatsächlich sehr Premium und passt ja gerade auch. Ich bin ja, ich war ja früher ganz großer Lance Armstrong und Jan, Jan Ulrich-Fan. Ich habe früher immer vom Fernseher gesessen im Hochsommer, im Juli, als kleiner, dicker, weiß nicht, zwölf, elf, zehnjähriger Junge, habe mir die ganzen Schokokekse in meinen, in meinen dicken, fettigen Balk geworfen. <lacht> und habe dabei den Elite-Sportler an der Tour de France zugesehen, wie wie die sich äh, die die Seele aus dem Leib strampeln. Und Lance Armstrong fand ich eigentlich immer cool, so bis halt irgendwann das rauskam, was man so über ihn aufgedeckt hat. Aber welche Radsportler hat nicht irgendwelche Leichen oder Pillendosen im Keller?
1: <lacht> ja, aber dementsprechend der darf das, der darf da schon gerne auf der 1 sein. Da bin ich ganz zufrieden. Aber aber ich denke der HSV nicht und ja, die haben uns, oder der Appenzeller, <lacht> der Appenzeller hat den, den Krieg erklärt und ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass wir jetzt hier auch offiziell den Krieg gegen den HSV Aber
0: den, den Krieg erklären. wirklich gegen den ganzen HSV, vor allem wenn ich das ja. schon sehe, HSV, meine Frau, gemarkt als clean, cleaner Inhalt. Ganz ehrlich, wie, wie willst du über den HSV authentisch reden und dabei keine Schimpfwörter benutzen? Das fällt, das, fällt mir, das fällt mir jetzt an dieser Stelle schon schwer und ich habe ja eigentlich keine große emotionale Bindung zum HSV im Gegensatz zu dir. Ich habe das ja immer relativ äh, emotionslos verfolgt. Hatte sogar hatte sogar aufgrund der diversen Leihgeschäfte zu meinem Lieblingsfußballverein, ohne da ins Detail gehen zu wollen, sogar recht, ja, sie waren mir nicht sympathisch, aber ich habe sie nie negativ wahrgenommen. Aber jetzt, werter Abenzeller, jetzt ist vorbei. <lacht> Also, wir, wir fahren jetzt ganz andere Geschütze auf. Die Erdnussbutterkanonen sind geladen. <lacht> wir finden dich.
1: Ja. Ach da, da freuen sie sich ja drauf, wenn sie mit Erdnussbutter beschossen werden, dann müssen sie uns vielleicht ja, noch was anderes ausdenken. Ja, vor
0: allem, ganz ehrlich, Läuferknie oder nicht, wir laufen immer noch schneller, engagierter <lacht> und leidenschaftlicher als diese ganze HSV-Rumpelfußballertruppe. Die wissen doch niemals, wie man. Die wissen doch wie man, wie man, wie man im Kreis läuft. Die, die haben doch auch noch nie eine Laufbahn vom Nahen gesehen, deren Laktattest... Ich ich will nicht wissen, wie das aussieht. Die haben doch die Laktatschwelle... Die, weiß ich nicht. Die haben sie noch nicht mal aus der Distanz kennengelernt. Das ist okay. ganz ehrlich der HSV-Abschaum. Der allerletzte... Der letzte Dreck. Ich, ich weiß, ich mache mich hier unbeliebt bei den... Einen HSV-Fan, der uns hört und offensichtlich... Mhm. Der hat uns ganz ehrlich... Der der hat uns doch auch nie gehört. Er hat einfach gesagt, sorry, das ist einfach nur schlecht. weil, Weiß ich nicht, weil seine Mutter schlecht zu ihm war. Und der deswegen jetzt eingeschnappt ist.
1: Falls Was anderes haben wir eigentlich Anwälte?
0: Das hab ich. Die Frage habe ich mir tatsächlich nach dieser Martin-Lejean-Folge schon mal gestellt. Ähm, bestimmt haben wir irgendwelche Jurastudenten <lacht> da draußen, die uns sehr gerne unterstützen.
1: Also, falls ihr Jurastudenten kennt oder seid, äh, meldet euch dringend.
0: Und falls ihr den HSV mögt, ich weiß, eigentlich könnt ihr nichts dafür. Aber fühlt euch, ihr müsst euch gar nicht rechtfertigen, obwohl ein bisschen schon, aber... Für, Fühlt euch, fühlt euch ein bisschen schlecht für das, was euer komischer Leidensgenosse da von sich gibt. Das ist schon echt, das ist schon echt traurig. Also, aber gut, Olli Schulz hat schon gesagt, äh, er hat das formuliert, ab 500 Fans kommen die Idioten und äh, gut, wir haben 84 Fans oder 86 Fans auf Facebook, aber es reicht schon, um Idioten zu haben. <lacht> das ist aber wie gesagt, der wird, der hat mit unserer Elite-Community aber auch nichts am Hut. Also unsere Community, mwah, allererste Sahne. Küsschen aufs Nüssen an jeden Einzelnen von euch da draußen. Aber diese der mit dem werde ich nicht warm. Also du kannst, lieber Appenzeller, du kannst dich gerne auch vielleicht mit einer Sprachnachricht oder so an uns wenden oder nochmal mit einem sehr ausführlichen Statement, was genau dir nicht gefällt. Aber, sorry, deine Rezension, das war einfach nur schlecht.
1: Vielleicht gefällt mir auch einfach die Soundqualität nicht, um mal äh, eine Brücke zu schlagen.
0: Oh, das, das wäre tatsächlich, das, das finde ich sogar fast akzeptabel.
1: Genau, wir haben... Auch Es gibt ja auch nette Leute, die äh, ganz sachlich kritisieren und keine 18 am Namen hinten dran haben. Und <lacht> die äh, haben uns mitgeteilt, dass nicht alle sehr super zufrieden mit unserer Soundqualität sind. Und äh, das sind wir, da wir doch sehr hohe Ansprüche an uns haben, manchmal zumindest, äh, sind auch nicht ganz zufrieden und möchten euch mitteilen, dass wir stetig daran arbeiten, dass das besser wird und äh, ähm, werden uns eventuell demnächst einmal auch... Ähm, Technisch weiter weiterentwickeln.
0: Genau, unser Beauftragter für Qualitätssicherung, <lacht> den wir noch gar nicht benannt haben, deswegen sind wir es gerade beide. Martin ähm, Lejeune. Martin Lejeune, unser Beauftragter für Qualitätssicherung, steht gerade mit einem Pro-Erdogan-Plakat am Kölner Hauptbahnhof und entzündet sich selbst <lacht> vor laufenden Kameras und schreit Lügenpresse. Äh, nee tatsächlich, obwohl Martin Lejeune hat bestimmt richtig gute Techniktipps, glaube ich. Egal. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wir, wir werden uns, wie du schon angekündigt hast, definitiv weiterentwickeln und sind auch weiterhin sehr, sehr dankbar. Und das meinen wir wirklich ernst bei bei all dem Zynismus und Sarkasmus gerade. Ähm, freuen wir uns, wenn, wenn ihr äh, wenn ihr uns wirklich ernsthaft Feedback gebt und sagt, dass... dass passt euch von der Audio- und von der Qualität der Folge und das passt euch nicht. Auch gerne inhaltlich, wenn ihr sagt, das Thema, das war jetzt nicht so geil oder berichtet doch mal lieber darüber oder macht doch mehr Konzeptfolgen oder Konzeptfolgen sind blöd. Ladet doch viel häufiger den Tristan ein, der weiß wenigstens, wovon er redet. <lacht> ähm, sagt uns das bitte und gerne auch in, 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 in dem Ton, wie ihr es bisher getan habt, ähm, den, den Pappenheimer 18 mal außen vorgenommen, der hat er nicht wirklich kritisiert, aber ansonsten, ähm, wir haben von euch schon konstruktive Kritik äh, gekriegt und die berücksichtigen wir sehr gern und setzen sie auch so gerne, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, um. Durchlesen tun wir es uns auf jeden Fall immer ähm, und sind dafür auch wirklich sehr, sehr dankbar, weil so kann man sich tatsächlich auch weiterentwickeln. Uh, und wodurch Stichwort uh, Dankbar fällt, muss ich mich uh, tatsächlich und der 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 Niklas, uh, der wird wahrscheinlich uh, vielleicht ist er ein bisschen eingeschnappt, aber auch vollkommen zurecht, uh, <lacht> muss ich mich bedanken. Und zwar bei einer unserer lieben Hörerinnen, bei der werten uh, Christine, uh, bei der ich ja schon bei der Finama Folge, um, die ich da beim Finama kennengelernt habe und wo ich da schon ein bisschen um, ein bisschen ausgeführt habe, einen ähm, ein, ein, eine sehr, sehr nette junge Frau, die ist offenbar besonders gut mit uns oder mit mir meint äh, und mir halt einfach mal ein kleines Care-Paket hat zukommen lassen mit Cliff-Bars, mit Sorten, die ich so noch gar nicht kannte. Sie hat mich vorher gefragt, was mag ich denn an Cliff-Bars? Ich gesagt, alles außer außer Peanut Butter Crunch, die kann ich seit dem Finale mal leider nicht mehr anrühren. Oh, ich habe jetzt vergessen, wie diese eine fancy Sorte hieß. Es war irgendwie Mint White Chocolate, irgendwas. Das, das hat einfach halt meine Geschmacksnerven komplett gefickt. Das war es war so gut, aber auch so strange. Richtig, richtig geil. Und das eigentliche Highlight dazu. Ich habe ein 1,13 Kilogramm Glas Crunchy Erdnussbutter von, ich glaube, irgendeiner Ami-Marke erhalten. Das Zeug schmeckt dermaßen geil. Und ich habe es, glaube ich, vor einer guten Woche erhalten. Oder vor einer Woche. Und... Ja, 750 Gramm sind halt einfach schon weg. Ich denke, das ist sehr aussagekräftig. Und wirklich ein Bruch, nur ein Bruchteil davon ist wirklich auf dem Brot gelandet. Der Rest war halt einfach auf dem Esslöffel. Oder der Gabel oder auf dem Teelöffel. Und äh, eigentlich schande über meinen Haupt. Ich wollte ja eigentlich zumindest welche von den Cliff -Bars und dein, 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 ähm, dein Paket mit dem Singlet, was ich dir geschickt habe, stecken. Hab's aber einfach vergessen. <lacht> so ein sozialer Mensch bin ich. Naja. Aber das, das hole ich das, das hole nach,
1: versprochen. <lacht> das ist in Ordnung. Ich war auch nur die ersten Minuten, als du mir das erzählt hast, war ich neidisch und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir gar nicht erlauben kann, irgendwelche Cliffbars oder Erdnussbutter zu essen zur Zeit. <lacht> Gerade
0: diese Cliffbars. Ich habe ich hab echt kurzzeitig überlegt, ob ich einfach so eine Cliffbar auspacke. Ich meine, Erdnussbutter isst man doch auch auf dem Brot. Da kann ich auch einfach so eine Cliffbar nehmen und die einfach durch die Erdnussbutter durchziehen. Ich habe es dann aber gelassen.
1: Alter, <lacht> hast du schon mal Cliffbar auf Brot gegessen?
0: Nee. Geht
1: das? <lacht> Nee, weiß ich nicht, aber der Gedanke kam mir Ey, gerade, weil ganz wir ehrlich, mal wenn besprochen du so richtig,
0: haben. Wenn du so richtig geiles, so, so rheinischen Stuten, so Rosinenstuten, <lacht> da dick, dick Margarine drauf, Soyola oder irgend so ein Scheiß, und da dann die Cliff Bar, und auf die Cliff Bar dann noch Zuckerrübensirup.
1: Mhm. Und dann umfallen.
0: <lacht> und, dann, und dann glücklich umfallen. Ich meine, wahrscheinlich hat dann eine Scheibe Brot mit dem ganzen Drum und Drang halt wahrscheinlich einfach so um die 800 bis 900 so Kilokalorien. Aber scheiß drauf, ganz ehrlich, wir sind, wir sind doch alle Ausdauersportler und Elitär und man muss nicht immer Kalorien zählen. Man kann auch einfach mal, man kann sich auch einfach mal <lacht> bis zur Herzverfettung, kann man sich auch einfach mal mit dem ganzen geilen Scheiß, den es da draußen gibt, einfach mal vollstopfen. Man muss nicht, man muss, man muss nicht immer auf die Waage gucken, man kann ja auch einfach mal sagen, heute lasse ich es mir mal gut gehen und morgen und übermorgen. Und den köln sage ich mal ab, weil ich kann meine Füße nicht mehr sehen. Aber hey, nächstes Jahr ist auch wieder ein Köln-Marathon.
1: Ich glaube, wir gehen unter. <lacht>
0: ich glaube es auch. Ähm, ja, aber das, das Stichwort Singlet, ich jag jetzt hier durch unseren, durch unsere Agenda wie ein Düsenjäger. Äh, aber einer von der Bundeswehr, der zwischendurch mal abstürzt, und äh, wo der Computer ausfällt weil unsere Cyber Elite mal wieder nicht aufgepasst hat. <lacht> ähm, weil da nur kleine, unfähige Informatikstudenten sitzen, die auch ihre eigenen Füße nicht sehen können. <lacht> Na Quatsch, Informatikstudenten sind alle super. Äh, aber äh, egal. <lacht> Auf jeden Fall, Aber was
1: ich sagen wollte zu den Singlets, ich ja. habe ja eins bekommen, das ist ganz großartig. Also ich habe es getestet, also die Qualität, ne, muss man echt nochmal sagen, ist echt super, es sieht super geil aus, ist ja diesmal das Logo ein bisschen anders als bei dem T-Shirt, das wir wir beide und der Sebastian ähm, damals gewonnen hatte, mm, ist richtig cool, ich habe keine Ahnung, warum ich es mir in M bestellt habe, ich dachte, dass ich dünn und dünn und schlank und drank wäre. Dem ist nicht so, aber vielleicht bald wieder. Vielleicht kann ich es bald tragen. Vielleicht muss ich auch erstmal wieder laufen lernen, aber äh, wunderbar. Und wir werden auf jeden Fall auch weiter irgendwann irgendwie irgendwelche Aktionen machen, richtig?
0: Ja, also geplant ist es auf jeden Fall, gerade weil ich ja selber auch auf diesen ganzen Scheiß stehe und auf neue Laufklamotten und Laufshirts. Und ich muss sagen, tatsächlich, es gibt halt nichts Geileres, als so ein Paket aufzumachen. Da sind halt lauter Laufshirts drin, wo halt so das, das Logo vom eigenen Podcast drauf ist. Und zu wissen, dass es da draußen liebe, nette Menschen gibt, die halt genau das, genau dieses Logo durch die Gegend tragen wollen. Ähm, bisher ausnahmslos positives Feedback erhalten, ähm... Ein Paket ist leider nicht angekommen, da bin ich gerade dann dabei, da habe ich jetzt eine alternative Postadresse, das muss ich nochmal rausschicken. Das war irgendwie unzustellbar, ähm, deswegen geht das nochmal raus. Ansonsten sollte mittlerweile auch der nette Kollege aus Österreich ähm, sein, sein Singlet erhalten haben. Äh, und an der Stelle ein kleiner Aufruf, ähm, wir würden gerne, wenn ihr mögt, Bilder von euch und in diesen Fashion Singlets sammeln. Und unter der Kategorie Erdnussbutter Racing Team, denn ihr alle gehört doch gewissermaßen zum Erdnussbutter Racing Team, auf unsere Homepage stellen. Insofern ihr da Bock drauf habt, macht fesche Bilder von euch und ladet sie entweder mit, mit dem Hashtag Erdnussbutter Racing Team und der und, und, und schreibt uns gegebenenfalls auch nochmal an, dass wir sie auch wirklich verwenden dürfen. Wir wollen nicht einfach irgendwelche Bilder von euren Social Media Accounts ziehen und sie auf unsere Homepage kopieren, aber wie gesagt, taggt uns, gibt uns die Erlaubnis oder schickt die uns im einfachsten Fall einfach per E-Mail ähm, an podcast.laufenliebeerdnussbrüder.de und wir hauen die dann auf unsere Homepage äh, und sind einfach nur unfassbar dankbar für an, die, für an, an euch alle da draußen und finden einfach nur unfassbaren Dank und ich empfinde ein bisschen Wehmut und auch ein bisschen Stolz, zu wissen, dass da draußen jetzt in Bayern, in... Westdeutschland, in Ostdeutschland, glaube ich sogar, in Österreich, in Norddeutschland ist es relativ, ist nicht so viel los, ich glaube, Niklas, du bist noch so von der norddeutschen Fraktion, ich hoffe, ich vergesse da keinen, ich glaube, du bist der Einzige, der da oben damit rumhampelt.
1: Das wird um, bestimmt auch besser, wenn wir die HSV HSV beleidigen.
0: Ja, ganz ehrlich, der HSV hat doch eh keine Reichweite, was sind denn, ach... Hör mir auf mit dem HSV. Die haben auch nur hässliche T-Shirts. Ganz ehrlich. Wenn die
1: mal in unseren Singlets laufen richtig, würden. Richtig. Wenn, wenn,
0: die mal, wenn, die wären doch froh, wenn die in so einem geilen Singlet mit Laufen liebe Erdnussbutter mal auf dem, auf dem Platz rennen würden. Stattdessen guck dir doch mal die ganzen, die ganzen, die ganzen Pappenheimer da an. <lacht> Flying Emirates, ha? auch geiler Trikotsponsor. Das Ist ja fast so schlimm wie Werder Bremen. Die Werder Bremen ist bei weitem übrigens nicht so schlimm wie der HSV. Aber die haben auch immer ans Klo gegriffen mit ihrem scheiß Trikosponsor. Was hatten die Wiesenhof? Kick? Mhm. Oh, dann mache ich mir doch lieber, ganz ehrlich, dann mache ich mir doch lieber als, 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 als Trikotsponsor Marlboro und mache mir ein dickes Brandloch dahin, wo das Firmenlogo ist. Da habe ich immer noch mehr von, als wenn ich, oder es ist moralisch immer noch vertretbarer, als wenn ich mir Wiesenhof oder Kick auf mein T-Shirt druck. Aber egal, andere Sache.
1: Wir bieten uns auf jeden Fall als Trikotsponsor an. Ganz ehrlich, wir zahlen, wir zahlen auch
0: wirklich nichts. <lacht> das müssen wir halt klarstellen. Wir zahlen übrigens auch die Trikots nicht. Also, die müsst ihr schon selber zahlen, aber ich oder wir erlauben euch dann hiermit offiziell dann auch unser Logo zu tragen. Also dann, dann darf auch das HSV-Logo einfach nicht mehr auf dem Trikot drauf sein, weil das würde einfach nur, ganz echt, das würde nachhaltig unseren Ruf beschmutzen. <lacht> das, das, aber das, gut, das wissen die auch Das ist das ist denen auch bewusst Und es ist auch jeder, der beim HSV Trikotsponsor wird Ohne das näher aus, ausführen zu wollen Der weiß halt auch, der ist sich der Tatsache bewusst Wenn ich da Trikotsponsor werde Dann dann hat es so ein bisschen was, wie wenn ich am Ende vom, Von der Weihnachtsmesse 5 Euro in den Klingelbeutel werf ähm, Da habe ich nichts von, da hat die Kirche nichts von da, Am Ende macht sich der Pfarrer noch einen geilen Tag Und trinkt sich einen äh, Aber man hat mal so ein bisschen was fürs Gewissen getan Und so, so ist es halt auch mit dem HSV und den Trikots. Gut, aber wer wirklich was tut und wer wirklich eine Kurifee will ich fast sagen, im, in der deutschen Lauf-Podcast-Gemeinde ist, ist der tolle Fat Boys Run Podcast. Und äh, da müssen wir auf eine tolle Folge hinweisen. Die hat nämlich echt, echt geile Interviewgäste. Da war da so ein gewisser Niklas aus Hamburg und so ein komplett verrückter Gießener, der, äh, ich glaube ich... <lacht> Und wir durften ein bisschen mit dem Werten René schnacken und es war wirklich ein, ein, eine sehr, sehr angenehme Runde. Wir durften da ein bisschen unsere Gedanken äh, ausführen. Äh, und René ist ja sowieso ein super netter, sympathischer Typ und der Podcast ist eh äh, vollkommen ohne jede Frage, äh, jede Minute wert ähm, hab bisher noch keine Folge gehört, wo ich danach irgendwie enttäuscht war oder sauer. Hab danach sogar überlegt, ob ich mir casper matratzen kaufe, weil die so, weil die wirklich, die sind, die müssen ja wirklich gut sein. Nee, Quatsch. Aber wirklich, wirklich war eine sehr, 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 sehr angenehme Folge. Wie fandst du das?
1: Ich fand es auch super. Hat richtig Spaß gemacht und bin sowieso riesen Fatboys-Fan-Folge. Ich hab's glaube ich auch gesagt, bin eigentlich durch die so richtig erst zum zum Lauf-Podcast gekommen. Na, sehr cool. Auf jeden Fall viele Grüße an alle, die dadurch sich irgendwie hierher verlaufen haben und sich das mal angucken wollen. Äh, seid gegrüßt und fühlt euch umarmt.
0: Ja, tatsächlich, wir haben ganz vergessen, die ganzen neuen Hörer, die potenziell jetzt durch die Fatboys Run-Folge zu uns gestoßen sind, zu begrüßen. Ihr seid alle, <lacht> fühlt euch alle umarmt und gedrückt, äh, auch vielleicht auch die HSV-Fans unter euch. Äh, bitte, bitte lasst euch nicht äh, gleich von unserem Rant verschrecken, wir sind nicht immer so. Nur meistens. Ähm, ja, aber wirklich, äh, man, man hat schon gemerkt danach, äh, also wir würden lügen, wenn wir nicht sagen würden, unser plötzlicher Boost in diesen iTunes-Charts, wie auch immer, diesen mystischen Charts sich zusammensetzen, hätte nichts mit dem Release der aktuellen Fatboys-Run-Folge zu tun gehabt. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank da nochmal, ähm, André Ne, der uns da gefeatured hat. Uh, und hoffen, dass es dass, dass es ihm auch ein, ein, eine angenehme uh, eine angenehme Folge und angenehme Zeit war. Genau, ähm um, Du hattest auch
1: eine angenehme Zeit?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar war ich noch bei einem anderen Podcast zu Gast diese Woche, hm. uh, bei einem, wo wir beide schon mal zu Gast waren, quasi bei unserem Haus- und Hoffreunden uh, <lacht> in der Wechselzone. Äh, uh, genau, und da... Uh, die haben einfach mal eine Jumbo-Folge gemacht. Uh, einfach mal, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden oder was am Stück. Uh, wo ich dann auch eine halbe Stunde dazu stoßen durfte um, und ein bisschen rumspadronieren durfte. Es war wirklich, es war mir wirklich ein Fest. Ich, ich mag die beiden ja sowieso und ich mag ja auch deren Podcast sehr. Um, uh, und, äh, uh, ja, letztlich, warum wurde ich eingeladen? Es geht darum, dass wir uns, äh... Uh, oder die, die beiden Kollegen haben angekündigt, dass wir uns im August zusammenschließen, um quasi die erste Laufen liebe Wechselzone Staffel zu machen. Und zwar werde ich tatsächlich an einem Triathlon teilnehmen, allerdings nur laufenderweise. Ähm, was, was, ich, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, wir hatten da schon öfters mal drüber gesprochen gehabt, äh, oder äh, zumindest bei WhatsApp mal drüber geschrieben gehabt, uns auch die ein oder andere Sprachnachricht hin und her gejagt, ähm, dass wir das eigentlich mal cool finden und was zusammen machen wollen. Ähm, und hat sich so der Entschluss, bei mir ist auf der Rückfahrt vom Finama gefallen, da habe ich dem Adrian nochmal eine Sprachnachricht geschickt, so, hey, wir können ja mal eine Staffel machen. Er so, ja, wir hatten auch schon mal die Idee, lass uns doch mal eine Staffel machen und ja, irgendwann haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Staffel machen. Und deswegen wird die Laufenliebe-Wechselzone-Staffel ähm, bei dem Licher, ich glaube Kostriathlon triathlon heißt oder Licher-Triathlon, am 12. August an den Start gehen äh, und ich werde den laufenden Part mit 10 Kilometern übernehmen. Der Adrian übernimmt den Mountainbike-Part und der Lukas den Schwimmpart Und zusammen werden wir das Ding natürlich absolut rocken. Ähm, was ich, als ich dem Ganzen zugesagt habe, noch nicht ahnen konnte. Ähm, und der, 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 der Niklas wird das Problem fühlen können. Ähm, ich fahr, ich habe ich hab vollmundig hab ich den beiden zugesagt, dass ich mit ihnen Staffel laufen werde. Äh, hab, hab in den sozialen Ether rausgejagt, dass ich im August noch eine 10 Kilometer bestzeit aufstellen werde, was ich ja eigentlich auch vorhab bei diesem bei, bei, bei dieser 10er Staffel, bei dem, bei dem 10km Lauf. Und ein, just einen Tag später gehe ich auf die Laufstrecke, komm zurück und mein Knie tut weh. Dann mache ich Pause, lauf wieder, meine Hüfte tut links weh. Dann mache ich gar nichts, meine Hüfte tut auch noch rechts weh. Dann mache ich wieder Pause, jetzt mache ich diese Woche wieder laufen. Spoiler, ich war gestern laufen, vorher war ich komplett schmerzfrei, jetzt bin ich schon wieder am Humpeln. Niklas, kommt diese Schilderung bekannt vor? Ich fürchte ja.
1: Ja, <lacht> ja, leider. Das ist ähm, das ist ganz schön traurig, dass wir das jetzt beide gleichzeitig erleben. Hm, hast du denn irgendwie versucht, irgendwie dagegen vorzugehen? oder?
0: Ich hab's halt erstmal gekühlt. Mhm. was nicht wirklich was gebracht habe und dann habe ich mir so eine in der Apotheke so eine Dicloflenac-Salbe äh, geholt, weil ich dachte, es ist sinnvoller wenn es von den Schmerzen zu arg wird lieber lokal da eine Salbe drauf zu schmieren als mir jetzt irgendwelche Schmerztabletten zu werfen die dann auch von den Nebenwirkungen natürlich krasser sind und ich muss sagen, und das habe ich auch an der Hüfte immer gemerkt äh, der Schmerz ist relativ schnell weggegangen es wurde relativ schnell besser so dass ich halt auch fix wieder schmerzfrei war aber beim Laufen ist es dann Gut, gestern waren es so nach 8 Kilometern, äh, davor meistens so nach 10, elf, 11 elf Kilometern plötzlich wieder ausgebrochen. Ähm, ja, ich weiß weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine ernsthaftere oder langwierige, langwierigere Verletzung ist. Ich hoffe einfach mal nicht. Äh, ich hoffe einfach mal, es sind einfach nur die Spätfolgen vom Finama, dass ich dazu schnell, zu so ambitioniert wieder eingestiegen bin. Und versuche mich gerade ein wenig zu zügeln und zurückzuhalten. Ähm, was mir echt schwer fällt, weil ich gerade so mega Bock aufs Laufen habe. Gerade auch mit dem Gedanken, jetzt nochmal eine richtig geile 10-Kilometer-Bestzeit aufzustellen. Ich habe dieses Jahr im Ende Mai habe ich einen Trainingslauf für mich. Meine, meine Wettkampf-Bestzeit liegt auf 10 Kilometer bei 42 Minuten 13, 14 rum. habe äh, einen Trainingslauf im Mai gehabt, da bin ich glaube ich die 10 Kilometer in 4 er pace ich weiß nicht, sind wahrscheinlich 41 Minuten 45 oder sowas. Irgendwie so um den Dreh durchgerannt und denke schon, so unter Wettbewerb. Wettkampfbedingungen könnte ich das sogar noch knacken, was natürlich keinen Sinn hat oder was wo es mir natürlich schwerfällt, dafür zu trainieren, wenn einfach das Knie nicht mitmacht und man will ja dann doch keine langfristigere Verletzung provozieren. Ja, ähm, gut, ich, hab, ich wollte mich aufs selbe Spiel einlassen wie du damals und zum Orthopäden gehen. Ähm, Fehler. Ja, ich, ja, ich, ich, ich war noch nicht da, also ich habe mich schon gesteigert. Der ersten Orthopäden-Termin, den ich hatte hier im Umkreis, war in der ersten Septemberwoche. Dann hatte ich einen gekriegt in der letzten Augustwoche und jetzt habe ich heute eine Antwort von der Praxis gekriegt, äh, der ich auf die Mailbox gesprochen habe, ähm, dass ich zumindest in Frankfurt jetzt beim Orthopäden am ähm, 14. August, also quasi zwei Tage nach, nach dem Lauf, den ich anpeile, <lacht> äh, dass ich, dass ich da dann, also wenn ich mich da komplett kaputt mache, habe ich zumindest zwei Tage später einen Orthopädentermin <lacht> irgendwie im Orthopädiezentrum Frankfurt oder so. Die übrigens aber auch äh, die zumindest, was das Portfolio angeht und was was so Leute im Netz darüber schreiben, echt fast schon unumstritten gute Arbeit leisten sollen und sich wohl auch auf Knie und Arthrose und äh, Sportmedizin und etc. spezialisiert haben. Das klingt tatsächlich nicht schlecht. Ähm, ich hätte tatsächlich diese Woche auch einen Orthopäden Termin haben können, wenn ich mich als Privatpatient angemeldet hätte und einfach die Beratungsstunde mit 70, 80 Euro selbst gezahlt hätte. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, nicht, weil ich, weil ich so der unfassbare Schwabe bin, sondern einfach, nee. Da, 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 das, das, das sehe ich, das sehe ich nicht ein, einfach dann hinzugehen und sagen, zu sagen, da bin da bin ich doch zu sehr Idealist und ich sag nee, ich möchte, möchte da unser komisches Gesundheitssystem an der Stelle nicht noch weiter unterstützen, indem ich dann, indem ich dann das Ganze dann weiter fördere. Auch wenn ich natürlich nichts daran ändere, außer dass ich mich weiter über meine Gesundheit abfacke, aber ganz ehrlich, das du bist im Widerstand jetzt. Ja, das sind doch Stasi-Methoden, ganz ehrlich. Das sind doch Nazi- <lacht> und Stasi-Methoden. Frag doch mal den Madin, der, der 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 kennt sich da aus. Nee, aber ganz ehrlich, wie, wie hast du das gemacht? Wie war das bei dir beim Orthopäden? Musstest du auch so lange warten oder ging das bei dir flotter?
1: Ja, ich mir einfach mal hingehumpelt morgens und ganz ganz toll auf mein Knie gezeigt und <lacht> da habe ich mich tatsächlich einmal relativ kurz, also in der Woche noch, wo ich die die starken Schmerzen zum ersten Mal hatte, habe ich mich da reingeschmuggelt morgens. Musst du auch so, naja zwei Stunden warten, ich glaube, das geht dafür die Verhältnisse sogar noch. Hm, ja, bloß da hatte ich die Diagnose bekommen, also was heißt die Diagnose, da wurde ich einmal durchgerönt und so, das war schon mal ganz gut, um halt sicher zu sein, dass da nichts gebrochen oder keine Ahnung was ist, was ich mal denke, was bei dir auch nicht der Fall ist, weil sonst wirst du nicht ähm, zwischendurch immer mal wieder schmerz, schmerzfrei sein. Hm, der hat einfach gesagt, mach mal ein, zwei Wochen Laufpause wird wieder. Naja, durch Laufpause wird halt selten besser denke ich mal, also durch, durch reine Laufpause. Ja, was, glaube ich, ziemlich wichtig ist, dass die Leute irgendwie ansatzweise Ahnung von Sport haben oder was es bedeutet, Sport zu treiben, weil also ich war halt letzte Woche, war ich, oder vorletzte Woche, keine Ahnung, war ich äh, beim Hausarzt einfach nochmal, war klar, dass ich da jetzt keine keine äh, Kniediagnose bekomme. Ich wollte einfach nur eine Überweisung kriegen für die Physiotherapiestunden, damit ich die nicht selber zahlen muss, damit... Äh, ich da auch äh, aus dem Widerstand, äh, in den Widerstand gehen kann quasi. <lacht> und ich habe also das regt mich wirklich auf. Da bin ich ein bisschen zu Furie geworden. Da habe ich keine Überweisung für die Füße bekommen, sondern mir wurde gesagt, nehmen Sie einfach mal ein paar Ibuprofen, schreibe ich ihnen hier auf und dann versuchen Sie es mal laufen zu gehen. Ich mir dachte, das ist nicht dein Ernst
0: jetzt. Ganz ehrlich, welcher Mediziner ist dann bitte ist der, ich will den gar nicht Mediziner nennen, der, die das Hausärztin, oder Hausarzt, aber wer ist denn so beschränkt und empfiehlt ein E-Boost oder Schmerzmittel und sagt, gehen Sie damit laufen?
1: Ja, es ist echt, und vor allem so, weil ich gesagt habe, ich habe seit sechs, mittlerweile sind sieben Wochen, glaube ich, Schmerzen in den Knien. Naja, deswegen zahle ich die Physiostunden jetzt weiter brav selbst und ähm, wir sind übrigens nicht berühmt, reich und sexy, fällt mir gerade ein, also vielleicht nur berühmt und sexy, aber reich bin ich seitdem, seit der Physiotherapie nicht mehr. <lacht> mm. Aber es gibt, es gibt eine große Neuerung, die mich endlich mal ein bisschen optimistisch stimmt. Und zwar hat die mit der Wechselzone zu tun. Nämlich mit dem lieben Adrian. Der kümmert sich gerade ganz reizend um mein Knie. Und zwar aus dem fernen Gießen. Ähm, wir haben ein bisschen hin und her geschnackt bei WhatsApp und er ist ja Pfleger, soweit ich weiß. Und ähm, hatte selber schon Probleme mit dem Knie und mit Physiotherapeuten zusammengearbeitet und so weiter. Und hat mir jetzt ein paar Videos geschickt, wo er Übungen vormacht, die ich hier quasi nachmache. Ich habe mir jetzt so ein, also noch habe ich einen Golfball, den ich mir irgendwie in die Muskeln haue. Das tut ein bisschen weh übrigens. Und äh, wo ich auf jeden Fall ganz verrückte Dehnübungen mache. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also ähm, auch von hier nochmal Danke an Adrian. Ja, da suchen wir gerade irgendwie verschiedene Quellen, die daran schuld sein können und das ganze das ganze Bein mal auf Dehnung
0: ja das ist das was ich mir jetzt auch unabhängig davon um überhaupt zu wissen ob ich diesem Mythos Läuferknie unterliege oder nicht ähm, werde ich auf jeden Fall die, die Zeit wo ich nicht laufe möchte ich auf jeden Fall nutzen um dann so ein paar grundlegende Kraftübungen jetzt natürlich keine 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 Squats oder so ähm, äh, aber ähm, dann so ein bisschen so, weißt du, so Grundstabilitätsübung, die macht man ja eh sonst oder mache ich sonst viel zu wenig und das will ich dann in der Zeit zumindest dann wieder ein bisschen in mein Training aufnehmen, um dann, vielleicht liegt sie ja auch einfach daran, vielleicht bin ich ja auch einfach, hab dadurch, dass ich im Laufe des Jahres da mein Krafttraining sehr geschwänzt habe, irgendwie gewissermaßen ähm, zu wenig Muskulatur oder bin zu steif in der Hüfte, im Rücken oder weiß der Geier wo und oder vielleicht, vielleicht hilft mir auch echt einfach die Pause, weil ich, weil ich überreizt bin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich mir die Zeit jetzt nehmen, äh, Werd vielleicht irgendwann in einem ganz lockeren Lauf, vielleicht mit meiner Freundin, wenn sie mal Lust hat, mal äh, antesten, was das Knie sagt. Werde aber jetzt äh, dann so schnell jetzt auch keine 10 Kilometer mehr machen, sondern einfach mal auf jeden Fall unter der Grenze bleiben, ähm, wo es weh tut. Oder wo es jetzt zuletzt angefangen hat, weh zu tun von, von, der, von der zeitlichen Belastung her. Uh, und dann schauen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Das
1: ich kann ja, kann ja, schwimmen empfehlen, aber ich glaube, da.
0: Ich hasse das schwimmen. Das <lacht> ist halt auch echt, oh, Das ist, uh, ja, kann, vielleicht, vielleicht müsste ich echt mal schwimmen gehen. Das ist, das trainiert ja auch sind die Muskulatur im ganzen Körper. Aber schwimmen ist halt echt so ein bisschen mein Kryptonid. Aber ja, <lacht> ich nehme es mir, ich nehme mir jede Woche vor, wieder schwimmen zu gehen. Ich kriege mich einfach nicht auf Kraft.
1: Nimm unser schönes Tinglet mit
0: ja das verdeckt vielleicht wenigstens die nötigste <lacht> aber es ist es ist weiß es wird auch das ist vielleicht das einzige was nicht so klug war es wird halt auch verdammt schnell transparent äh, gerade bei dem Wetter hat man doch so einen gewissen Schweißausstoß und ey man, man aber man zeigt halt einfach was man hat also dazu vielleicht noch weiße Shorts und man ist äh, <lacht> man ist auf dem nächsten Stadtlauf definitiv ein Highlight ich weiß nicht ob man danach vielleicht noch äh, ein Carrier kriegt der einen danach vielleicht noch ein bisschen bisschen, bisschen besser versorgt, als einem lieb wäre. <lacht> vielleicht wegen äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses, aber hey. Die ganzen Pumper laufen draußen ja auch, äh, machen ihr Cardio oberkörperfrei. Also darfst du da auch dein Cardio mal unten ohne machen. <lacht> Vollkommen legitim. Ähm, nee, aber dann auch an dieser Stelle wieder liebe Grüße in die Wechselzone. Die beiden jeden sind unglaublich lieb. Der, der Adrian hatte mich ja dann auch angeschrieben und gesagt, hey wenn der Niklas nichts dagegen hat oder ich habe sowieso nichts dagegen, Mach mal, lass uns mal Kontaktdaten austauschen. Ich kenne ich kenn mich da ein bisschen aus oder habe sonst auch da Erfahrungen und kann ihm da ein paar Tipps geben und habe dann da auch gerne vermittelt. Der, der Adrian ist auf jeden Fall schon ein guter.
1: Ja, das ist definitiv so. Ich habe gestern die Folge schon angehört, obwohl äh, dick und fett in den Shownotes quasi stand, nur bei langen Läufen anhören, weil es halt über zwei Stunden war, aber ich konnte so lange nicht warten, wenn ich meinen nächsten langen Lauf mache, da weißt du dann... 2030 oder so, da, ähm, da wollte ich mir lieber schon mal schnell anhören und ich habe es auf der Arbeit gehört. Das ist ein mehr oder weniger Großraumbüro. Ich so auf einen Kopfhörer bisher in Wechselzone gelauscht und ich muss sagen, <lacht> mitten drin einfach einen Lachanfall bekommen. Ich bin das Highlight im Büro gewesen auf jeden Fall am Nachmittag. Das war großes Kino. Und an dieser Stelle der Aufruf, wer die Stelle findet, an der ich meinen Lachanfall hatte. Spoiler, Daniel geht auf ja, sexuelle Gefälligkeiten ein. Hey. Ja. <lacht> Der kriegt von mir ein HSV-Trikot. Echt? Ja. Alle? Alle,
0: die die Stelle finden?
1: Der erste. Die erste. Aggregatzustand also. des HSV-Trikots nicht näher beschrieben.
0: Also ich. <lacht> ich hätte gern ein HSV-Trikot.
1: <lacht> weißt du, wo ich. Ja, scheiße, ich hab dir geschrieben, wo ich gelacht habe. Äh, nee. Ähm, alle, die verwandelt sind und so. Nee, die nicht.
0: Ja, Mama. <lacht> du bist leider raus. <lacht>
1: Der Rechts und Linksweg ist ausgeschlossen.
0: <lacht> Ach schade. Ja, ähm, in diesem Sinne, ja, wir sollten den HSV langsam auch mal in Ruhe lassen, aber.
1: Ich glaube auch. Aber er uns auch, ne?
0: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Nein, las, lass uns einfach in Frieden. Ähm, nee, aber du, du bist auf, um, um das um das weinerliche Thema vielleicht abzuschließen. Wir, vielleicht werden wir demnächst nochmal ausführlicher, vielleicht auch, wenn, wenn ich wenn ich wirklich weiter leide. Ähm, vielleicht sollten wir einfach irgendwann mal eine Verletzungssonderfolge machen und ein paar Leute einladen, die uns, ja, die, die uns fröhlich Geschichten erzählen können, wie sie sich aus ihrem Verletzungstief rausgekämpft haben, ähm, um uns einfach mal Mut zu machen, um zu sagen, Leute, es geht bergauf, ihr müsst jetzt nicht den Wachturm kaufen, sondern es gibt auch ganz normale Methoden, <lacht> wie man, wie man wieder Mut gewinnt, ähm, und die Hoffnung nicht aufgibt, ähm, weil, äh, gut für mich immer noch, das übergeordnete Ziel und da so schnell werde ich mich davon auch nicht abbringen lassen, ist natürlich der Köln-Marathon. Deswegen ist es für mich umso, umso, umso. Es ist vielleicht auch das Einzige, was es gerade schafft, mich zu disziplinieren, wirklich da mal eine kleine Pause zu machen, weil ich Schiss habe, wenn ich, wenn ich jetzt nicht auf die Bremse trete und die Verletzung verschleppt, dann gerät vielleicht der Köln-Marathon in Gefahr. Deswegen vielleicht jetzt eine Woche mal auf die Bremse treten. Äh, Orthopäden im, im schlimmsten Fall abwarten und dann kann man immer noch gucken, dass man, dass man den Köln-Marathon irgendwie in Angriff nimmt. Vielleicht dann nicht in Bestzeit, aber dass man ihn auf jeden Fall in Angriff nehmen kann. Weil das wäre schon echt schade, gerade weil man ja auch aus diesem Erdnussbutter-Universum mittlerweile von ein, zwei Leuten gehört hat, dass die da am Start sein werden.
1: Grüße an Franzi an dieser Stelle. Genau. Mm, aber ich. Ja? Ja. <lacht> du kannst ja in Lob gerne zu Ende sprechen. Ich wollte. Ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Erzähl wow. du irgendwas. <lacht>
0: ja, das ist. Äh, ich bringe die Leute immer aus dem Konzept. Das, das bin ich gewohnt. Ich wollte eigentlich nur den Satz vor allem mit, mit Grüße an die wunderbare Franzi. Aber du bist auf was wahnsinnig ähm, Großartiges aufmerksam geworden, was nicht viel mit Laufen zu tun hat. Glücklicherweise, das lenkt uns ein wenig ab. Aber umso mehr mit Liebe und noch mehr mit Erdnussbutter. Und zwar... Äh,
1: Dementsprechend ja dann auch wieder mit dem Laufen, weil der, nicht Laufen... Der, ja. der, der
0: Kreislauf schließt sich auch an der Stelle irgendwann wieder. Und zwar bringt Ben Jerry's, deren äh, ja fast schon berüchtigtes, berühmt-berüchtigtes äh, veganes Eis nach Deutschland, dieses Non-Diary oder so heißt das, gell?
1: Mm, dairy, oder?
0: Also dairy, ja, Dairy wäre ein bisschen merkwürdig.
1: <lacht> dieses Eis ist kein Tagebuch.
0: <lacht> obwohl man kann Zeilen reinschreiben. Bestimmt.
1: Ach, ich esse das nicht schnell auf. Die halten nicht, die Zeilen. Äh, enttäuschend. Aber das, ich finde es ganz, ganz fantastisch, als ich das äh, gesehen habe. Ich war gerade in meinem in meinem Leidensmodus drin und habe alles in, im Internet geschrieben, wie schlimm alles ist und überhaupt, äh, ne, das Leben. Also nicht das Leben, sondern die Welt. Und es ist <lacht> <lacht> ja noch ein Unterschied. Und dann habe ich plötzlich die Nachricht gesehen, ja, veganes Eis in Deutschland. Finde ich ganz, ganz fantastisch, weil das, echt, das sind eben diese 500 Milliliter Eimer. Und die haben, also in den USA hatten die jetzt, glaube ich, so acht Folgen, äh, acht Folgen sage ich schon, acht Sorten in, in vegan. Und davon war auf jeden Fall auch eine, die sich Peanut Butter Cup nennt. Und die haben auch eine so mit schwarzer Schokolade und Keksstücken drin und so. Geil. Also ich... Ich war ganz fasziniert. Ich finde Ben Jerrys ziemlich geil.
0: Also ich muss sagen, so früher Ben Jerrys, das, das, war, das war schon immer... Das ist so, ich weiß gar nicht, wie oft ich damals dann einfach sonntags noch schnell in die Tankstelle gerannt bin oder geradelt bin. <lacht> und mir einfach noch so einen schnellen 500ml Eimer geholt habe und den mal schnell weggelöffelt habe. Diese abgefahrene Sorten. Was war deine Lieblingssorte? Erinnerst du dich noch?
1: Nee. Nö ja ist zu so lange her
0: ich glaube bei mir war es cookie duff oder so hieß das oder ja. und, und cinnamon ich glaube irgendwas cinnamon Bun oder so gibt aber das gibt es noch nicht so lange ich weiß nicht ob ich das schon probiert hatte aber
1: dieses wenn cookie sie, duff
0: wenn das, das war cinnamon
1: schon cinnamon gibt Pär. dann ist dann zu ende ja
0: ja es ist schon es ist es ist schon fantastisch ähm, ja da da kommt stürmische Zeitung auf uns und auf unserem bmi zu <lacht> ich sehe das schon was ist gerade dein liebstes, liebstes veganes Eis hast du da irgende irgendwas was du präferierst
1: also ich muss mich gerade echt zurückhalten. Nee, ich, also was das Eisessen angeht, nicht generell. <lacht> Sonst lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich kaufe an sich so im Supermarkt sehr selten Eis. Ich habe letztens mit Freude festgestellt, dass mein Haus- und Hof-Supermarkt Kaufland, warum werden wir fucking nicht gesponsert, dass, dass die auch Eis haben mittlerweile von deren Hausmarke, K, okay, Classic oder wie auch immer. Vanille und Schokoeis, soweit ich weiß, bin ich aber noch nicht zugekommen, das zu kaufen. Ich mache es tatsächlich hier und da gerne mal selber mit mit gefrorenen Bananen und übrigens auch des Öfteren schon mit Erdnussbutter, sehr runde Sache. Und mh, es gibt hier in Hamburg so ein, zwei, drei, vier geile Eisläden, die ähm, ja die veganes Eis haben und also Franzbrötcheneis ist wirklich der Shit. Franzbrötcheneis. Ja, ja. Fuck, das muss ich unbedingt. Und tatsächlich auch Erdnuseis hatten wir hier. Salzige Erdnuss heißt das, glaube ich. Ähm, er heißt Eisbande, glaube ich, in der Schanze, falls jemand aus Hamburg zuhört.
0: Geil. Ich, ich, muss, ich muss schnellstmöglich nach Hamburg. Ich bin ja schon stolz auf unseren Eisladen hier in Gießen. Das ist auch ein ganz, ganz kleiner, süßer Laden. Die dürfen uns auch gern sponsern. Das sind nette Leute. Heißladen heißen die. die haben, äh, die haben in. in, in äh, im Winter haben die halt Suppen, mit diesen Suppenkreationen, im Sommer dann halt Eis, ähm, ungefähr die Hälfte der Sorten, die die jeweils am Tag anbieten, vegan und dann halt so, so, mal so Standardsachen wie dunkle Schokolade, aber dann auch mal so Sachen wie Birne Spinat und oder Mohn, Mohn Vanille oder so. Und tatsächlich Birne Spinat war richtig geil. Das sah ein bisschen eklig aus, weil das echt so giftgrün war. Ah, es war richtig, richtig, richtig geil. Also der Laden, wenn ihr wenn ihr mal in Gießen unterwegs seid, vielleicht Adrian, wenn du mal Bock hast, ähm, da kann man echt mal gern so ein, so ein Eis, da kann man richtig mal richtig was wegschlägen, muss man nur mal sagen. <lacht> ja, aber ansonsten von diesen Supermarktsorten, hast du schon mal das vom, das Sojaeis vom Rewe probiert? Nee. Das ist richtig, das Schokoladeneis richtig pervers, weil da sind noch Nussstücke drin. Ich weiß nicht, warum Nussstücke drin sind, wenn es Schokoladeneis heißt. Das ist, das ist richtig, richtig geil. Das kann ich dir, kann ich dir nur empfehlen. Keine Erdnüsse, aber ich glaube, so, so Haselnusssplitter oder so sind drin.
1: Das, das ist auch super. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, auf meiner, auf meiner Fahrradtour habe ich in Bremen Eis gegessen und dann hatte ich Möhreneis. Das war das Schlimmste eigentlich, was mir dieses Jahr so passiert ist neben meinem Knie. <lacht> <lacht>
0: ja, aber Möhreneis... Also bei diesem Böhne-Spinat war es ja so, eigentlich kam ja nur so eine ganz lo leichte Subnote Spinat und die Farbe und ansonsten hat's richtig süß und nach Böhne geschmeckt. Wenn es nur Karotte ist, stelle ich mir das schon wieder sehr schwierig vor.
1: Das war gar nicht gut und da war noch Schokosauce drauf. Das war die Hölle. Nee, mag ich nicht. Nicht das okay.
0: Klingt, das klingt wirklich gar nicht, gar nicht mal so gut.
1: Ja, das war, weil ich habe ähm, hab da gesehen, dass die vegane Spaghetti-Eis angeboten haben und ich habe seit ich vegan bin kein Spaghetti-Eis mehr gegessen. Das finde ich unfassbar traurig und das das, ja, macht mein Leben ein bisschen schlecht eigentlich. Das heißt, und, warte,
0: warte, 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 du hast dich anstatt des, des Spaghetti-Eises, worauf du richtig hingefiebert hast, hast du dich für Karotteneis entschieden.
1: Nee, ganze so weit ist es mit mir noch nicht. Ich, <lacht> ich habe da schon bestellt, habe mich total drauf gefreut. Und da ist dem guten Herrn von der veganen Eisladen in Bremen, viele Grüße an dich, also aber keine guten Grüße, ist das Vanilleeis ausgerechnet an dem Tag ausgegangen. Sprich, der konnte kein, kein Spaghetti-Eis machen. Was ist
0: denn das für eine Eisdeal, wo das Vanilleeis ausgeht?
1: Ja, ich weiß nicht. Ist Und da? dann, ja. Das
0: ist auch der HSV unter den Eisdielen, ganz ehrlich.
1: In Bremen nämlich. Ja. Naja, nee, dann äh, ja musste ich, ich hab, musste aber trotzdem irgendwie Kalorien reinkriegen, aber ist ja total wichtig, nach dem Radfahren auch so richtig drei Kugeln dann essen, mit Sahne und Schokosoße und der hatte nicht mehr viele von den veganen Kugeln zu zur weil er hatte nämlich auch andere und da war unter anderem Möhreneis dabei, also naja, ich mag nicht weiter drüber, drüber reden.
0: Möhreneis, also, was es alles gibt, es muss ja Leute geben, die das mögen, sonst würde es nicht verkaufen, oder? Ja, ne, <lacht> ja, wie oft geht man nicht also es kommt nicht selten vor, dass ich mit den Kaninchen meiner Freundin mal zur Eisdiele gehe und sage, ich hätte gerne mal ein möhren Eis. Das Kommst ist, nach Bremen? Dann Fahre ich sogar nach Bremen für, ja, wenn 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 nicht sogar der Eismann zu mir fährt. <lacht> Unfassbar, nee auf dieses Ben Jerry's Eis, das 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 wird ganz großartig. Das ist halt, ich finde halt sowas auch wichtig, um da mal ein bisschen aus, ausführlicher zu werden. Ich finde sowas halt auch einfach wichtig. Ähm um so ein bisschen die Akzeptanz zu, zu, zu schaffen, was, was so, was, was so vegane, ähm, was, was einfach so vegane Lebensmittel oder ja, Lebensmittel und, und sonstiges Zeug, ähm angeht äh, finde ich gut wenn sowas auch in den Laden kommt von Marken ähm, oder von Herstellern die die da eigentlich auch auf dem anderen Markt äh, unterwegs sind ich kenne viele die das anders sehen die lieber bei Firmen kaufen die ähm, die, die sich rein auf den veganen Markt spezialisiert haben, kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, wenn für die, für, die, für die gesamte Sache oder für die Gesamtakzeptanz ist es ist enorm wichtig, dass es eben Firmen gibt wie Ben Jerry's, die, die, die halt dann sagen, gut, wir produzieren halt wahrscheinlich in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen auch vegane Sorten oder Rügenwalder Mühle, die halt dann sagt, wir probieren uns mal an veganer Leberwurst, egal ob man sie essen will oder nicht. Äh, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber einfach, dass man da vielleicht dann auch so ein bisschen diesen berühmt-berüchtigten Flexitarier oder Interessierten äh, da mal ein bisschen aufmerksam macht, halte ich doch eigentlich für eine gute Sache.
1: Flexiganer.
0: Den, den, den Flexiganer. <lacht> den Einarmigen.
1: <lacht> ja, nee, das, das ist sich ganz ähnlich. Ja. Worauf
0: ich noch Bock hätte, und zwar gibt es in England, glaube ich, auch seit diesem Jahr, äh, auch Soja-Eis von... von, von äh, Nee, wie heißen sie nochmal? Ach, die die gerade Namen spontan entfallen. Die große ich Alpro, genau. Alpro hat hat auch Sojaeis, äh, diverse Sorten wohl in England und die sind auch noch nicht auf dem deutschen Markt angekommen. Ähm, würde ich würde mich auch mal freuen. Also Alpro hatte die Joghurts gerade von Alpro esse ich super gern. Mhm. Ähm, Alpro, wenn ihr das hier hört, was ihr nicht tun werdet, ähm, ihr müsst uns nicht sponsern, aber ihr dürft gern auch mal damit auf den deutschen Markt expandieren. Der deutsche Markt ist ja eigentlich sehr kauffreudig, was vegane Produkte angeht zurzeit.
1: Du wirst in deiner in deutscher Sprache, wirst du da sehr weit kommen, aber...
0: Ich weiß gar nicht, aus welchem Land kommt ein Alpro?
1: Keine Ahnung, aber anscheinend nicht aus deutschland, wenn sie hier nicht auf dem Markt sind.
0: K können die sprechen? Ich google jetzt Alpro. Also ich google jetzt nicht Alpro, können die sprechen, sondern Alpro... <lacht> genießen sie... Ach komm, aus Belgien. Das siehst du
1: mal. Hätte ich mal vorbeifahren sollen. Ja, wärst du mal Hör.
0: vorbeigefahren. Ja, nee. Hm. Find, ja, ja,
1: Ganz belgisch? Nee. Hm, aber belgische okay.
0: Waffeln waren immer sehr, sehr gut. Könnte man auch mal veganisieren, tatsächlich. Es gibt so viele Sachen, die man veganisieren könnte, aber es ist auch einfach so einfach eigentlich. Ich bin einfach nur zu faul. Wie du schon sagst, auch Eis selber machen. Ich glaube, äh, zwischenzeitlich ist dieser Modebegriff Nice Cream mal äh, oh, hm. entstanden. <lacht> Egal wie man es nennt, es ist halt aber auch einfach pervers, einfach aus gefrorenen Obst. Ich meine, Sorbet ist ja letztlich auch nichts anderes. muss ja nicht nur Bananen gehen. Im, Zwe Im Zweifelsfall gehst du einfach hin, holst dir mal auf Vorrat so tiefgefrorene Beeren, so eine Beerenmischung. Die kann man auch einfach in den Mixer jagen mit ein bisschen Pflanzenmilch, mit ein bisschen Zucker oder Sirup oder so. Und dann hat man auch ein geiles Eis oder ein geiles Sorbet. Muss ja. Dann, muss, ja nicht immer, muss ja nicht immer irgendein Fertigzeug kaufen. Aber mache ich in letzter Zeit doch auch viel zu häufig. Deswegen genieße ich es auch immer, wenn ich was selber koche oder nicht. Aber gut. Ähm, wir sind, glaube ich, ein bisschen vom vom Thema...
1: Ich Thema, muss noch eine noch eine, Zyn eine zynistische Sache... Zynistische? Zynische heißt das, ne? Ja. Siehst du? Ähm, <lacht> <lacht> bin schon ganz auf dem belgischen Trip hier. Äh, eine zynische Sache muss ich noch äh, an, anbringen. Und zwar, wenn man Alpro googelt, werden zuerst die Google Shopping-Ergebnisse für Alpro angezeigt. Vierter Punkt, Alpro Knieprotektoren Profi. Für optimalen Knieschutz <lacht> Ich muss Fickt sagen, das, das, das sehe ich nicht. Das muss tatsächlich eine
0: personalisierte Werbeanzeige sein.
1: Ich habe hab alles über Knie auswendig gegoogelt. Ja,
0: ja ich habe ja tatsächlich habe... auch viel gegoogelt. und also ich, hab, ich lese aber auch immer nur die Artikel ganz äh, oder vollständig, die mir ein gutes Gefühl geben. Wie zum Beispiel, um mich in meinem Gefühl zu bestätigen, dass Trainieren nicht grundsätzlich falsch ist, habe ich jetzt den Artikel <lacht> erstmal gebookmarkt, wo es darum ging, ähm, dass man durchaus auch trainieren darf, dass irgendeine Studie erwiesen hat, wenn man auf einer Schmerzgrenze von 1 bis 10 im Bereich der 3 ist, dann darf man ruhig durchaus noch zur Erhaltung der Fitness trainieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass das sonderlich klug ist, aber ich habe es gern so hingenommen, weil mich das in meiner. ist so ein bisschen die, so diese Pegida-In-Argumentation. Äh, so in seiner Filterbubble und der sagt, das passt schon und die restlichen Sachen, die lese ich nicht mehr. Ich bin quasi der Pegida-Läufer, wenn man so will.
1: Naja, ja, und wenn's halt, wenn es halt irgendwie kaputt geht, dann schreib's halt irgendwie den Kommentar so, was soll das? Sorry, das ist einfach nur schlecht.
0: Danke, Merkel.
1: Und ja, einen Stern vergeben und dann, dann hat man immer jemand auf den man sich berufen kann. Das ist ganz toll. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gelesen und ein bisschen, bisschen auf und ab gewesen bei in den letzten Wochen, weil halt Sachen gelesen von, ach, mach mal eine Woche nichts und danach läufst du sofort einen Marathon in anderthalb Stunden. Und <lacht> <lacht> äh, bis zu war halt irgendwie, kann, kann nicht mehr laufen, kann jetzt nicht mehr mehr gehen, <lacht> sitzt im Rollstuhl, keine Ahnung. Also das ist alles sehr unterschiedlich und ich hoffe ja mal nicht, dass du das Läuferknie hast, was ja letztendlich auch nur ein Begriff für viele verschiedene Krankheiten quasi ist, aber das ist ja wirklich sehr unterschiedlich, was es da genau ist, wie lange das dauert, wie man dagegen angehen kann, manche vertragen diese ganzen Dehn-Sachen, manche nicht, ja.
0: Ich habe tatsächlich relativ schnell, relativ viel darüber gelesen, wer alles, wieso, weshalb, warum operiert worden ist und auch hier, es gibt ja so super geile Arthrose-Methoden und dann schneiden sie ja nur die ganze Kniescheibe aus und weiß ich nicht, spucken dreimal unter deine Kniescheibe und machen ein bisschen WD-40 und ein bisschen Gaffertape und auf einmal läufst du rückwärts und die faszinierendsten Sachen habe ich in diesem Internet schon wieder gefunden. Ich werde auch ganz bewusst keiner von diesen keinen von diesen Artikeln in die Shownotes hauen, weil dann werdet nicht nur ich, sondern dann werdet auch ihr alle wahnsinnig. Wenn ihr euch das Elend antun so, wollt, dann, dann googelt lieber selbst nach Läuferknie und den äh, weiteren einschlägigen Suchbegriffen und tut euch das Elend selber an. Ich möchte das an der Stelle <lacht> nicht unterstützen. Äh, ich möchte euch da nicht noch mit runterziehen. Gut, aber ähm, du hast auch Positives zu berichten und zwar warst du ähm, war das am Samstag und Sonntag? Mhm. Genau, beim hamburg triathlon Und äh, warst da quasi als als Ordnungsmitarbeiter, Ordner der Herzen am Start.
1: Ganz genauso. Ich war für die Sicherheit verantwortlich. Das ist ja mal gut, wenn man mir sowas gibt. So eine, <lacht> <lacht> so eine Aufgabe sind schon viele gute Sachen bei passiert. Wie viele nee, Triathleten ähm... hast du angezündet? <lacht> Drei. Ah. <lacht> Ging eigentlich. <nicht>. Nee, genau. <lacht> Da war ich zwei Tage, Schicht beginnt 6 Uhr, das war das Schönste daran. Also das mag ich eigentlich, ich bin ja früh auf der, mag das. 6 Uhr, geil. Aber <lacht> verrückt, verrückt wie schlecht Leute schon gelaunt sein können, um halb 6 im Straßenverkehr, wie auf den Sonntagmorgen. Das äh, entzieht sich meiner meinem Verständnis, wie das zu gehen kann. Aber gut, HSV-Fans, andere Sache. <lacht> <lacht> es war äh, ziemlich gut, ich habe unterschiedliche Sachen gemacht, also am... Ähm, Samstag war ich für den Autoverkehr zuständig. Der war zum Glück, war nicht so richtig viel Autoverkehr. Das heißt, eine lange Zeit saß ich da auch einfach rum oder stand rum, hab die Autofahrer, hab ihr nur gezeigt, wo sie längst kommen, längs fahren dürfen, wo nicht. Hab mich ein bisschen beschimpfen lassen, durfte ein bisschen zurückschimpfen, hat keiner auf mich aufgepasst. Also, Autofahrerinnen und Autofahrer sind wirklich eine ganz verrückte Spezies. Also mein, mein Lieblingsfall war so ein Kollege, der wollte zur Arbeit, ist ja alles schön und gut. Vermutlich wäre ich auch schlecht gelaunt, wenn ich da nicht durchkommen würde. Ne? War 100 Meter von seinem Arbeitsplatz entfernt, Spiegelhochhaus übrigens. Und mhm. da war gesperrt und er hätte halt so eine Viertelstunde, 20 Minuten Umweg nehmen müssen. Über, über die Elbbrücken, über noch ganz andere verschiedene Stadtteile. Es wäre wär echt, echt lang gewesen. Anstatt, dass der Idiot sein Auto da parkt und die 100 Meter zu Fuß geht, schimpft er mich wirklich fünf Minuten voll, dass er diesen Umweg nehmen muss. Also da ist echt manchmal vom Glauben abgefallen. Aber gut, aber war ganz cool. Und am Samstag, genau, da hat auch die Maren teilgenommen. Die ist um, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen und Laufen Liebe Also vor allem Laufen, <lacht>
0: Aus Funk und Fernsehen und Laufen die butter Kann man auch ruhig mal in der Reihenfolge so nennen.
1: Nein, wir fallen, glaube ich, aus ihrem Blog. <lacht> der ganz super ist. Also Maren fand ich hasse Laufen. Die vor vier oder fünf, fünf Folgen, glaube ich, hier zu Gast war. Die ist um 8 Uhr gestartet bei der Sprintdistanz. Und da ich an der Radstrecke stand und es war am Samstag eine Runde, die zweimal gefahren werden musste. Also, warte, was sind das? 20 Kilometer? Zwei Zehnerrunden, glaube ich. Das heißt, ich habe sie viermal gesehen insgesamt. Sie ist dann auch noch immer zurückgekommen. Das war ganz cool. Und tatsächlich haben wir uns auch danach noch getroffen. Dann ähm, habe ich sie mal persönlich kennengelernt. Das war sehr super. Viele Grüße an dieser Stelle. Genauso angenehm wie wie im Podcast. Und genau, das war so mein Samstag. Und am Sonntag wurde mir die Ehre zuteil, mit einer gelben Fahne zu winken. Da haben sie tatsächlich meine Kernkompetenz getroffen. <lacht> ich habe mich auf so ein Straßenschild gesetzt und habe tatsächlich drei Stunden am Stück eine gelbe Fahne ähm, geweht. Ne? Ich habe dabei den aktuellen Schnaufwechsel gehört. Viele Für Grüße. was ist
0: die gelbe Fahne gut?
1: Ja, das habe ich auch erst da gelernt. Die hat auf eine Kurve aufmerksam gemacht.
0: Ah, und die Kurve hätte man jetzt aber nicht anhand der Kurve erkannt. Nee.
1: Hast du schon mal Triathlon gemacht? Die waren schnell unterwegs.
0: Ach so. Ah ja, stimmt. Das mit, den, mit der Geschwindigkeit, das liegt mir nicht so. Das heißt, du hast, wie, wie lange hast du da nochmal gesessen?
1: Ja, also an der Fahne war ich so drei, dreieinhalb Stunden dran, glaube ich. Das,
0: das geht ja fast noch. Und äh, hast, du, hast du irgendwelche Anweisungen gekriegt, welchen Arm du benutzen darfst und welchen nicht? Oder ist es da vollkommen Freestyle?
1: Den Rechten haben nicht so hoch, aber sonst <lacht> eigentlich nur so ein bisschen hin und her gewedelt. Hm. Ja, das war eigentlich in Ordnung. Was, und dann, genau, dann, was sonst noch meine Sonntagsaufgabe war, das war schon ein bisschen aufregender: Leute durch das Rennen durchschleusen quasi. Es war halt ein Fußgängerübergang und es war schon ziemlich in der Innenstadt, da war sogar auf dem Sonntag hier und da was los. Also Radfahrer, die durch wollten. Und das war schon eine ziemliche Herkulesaufgabe, die Leute da durchzuschleusen. Also, weil von beiden Seiten sehr schnelle Radler kamen und die sind sich halt schon so ein bisschen ins Gehege gekommen. Du musst halt da mal eine Lücke finden, dass du Leute durchschleusen kannst und das sind jetzt nicht immer richtig schnelle Leute, sondern Rentner, die sich die Hafencity angucken wollen und ja, Leute mit dem Fahrrad, die da durch wollen und sich dann mit dem Fahrrad irgendwie so irgendwie quer auf beide Radstrecken stellen, da gab es schon echt fast Zusammenstöße und ja, Triathletinnen und Triathleten, die auch irgendwie echt sauer waren, was ich einerseits verstehen kann. Also es war halt immer schwierig abzuwägen. Einerseits musst du die Leute irgendwie durchlassen. Du kannst nicht komplett die den, den Zugang zur Elbe dicht machen in Hamburg. Und, wobei bei G20 ging das auch, aber <lacht> <lacht> ja, die dürfen das ja auch. Nee, und andererseits, ich würde mich auch wahnsinnig aufregen, wenn ich da, wenn ich da meine drei, also wenn ich da auf jede Sekunde angewiesen bin, quasi, und dann also es musste niemand abbremsen oder so, ne? aber es ist, glaube ich, einfach ein scheiß Gefühl, wenn du mit 40 kmh unterwegs bist und du siehst eine Oma vor dir, irgendwie 50 Meter vor dir, da wurde schon viel rumgeschrien. Generell war es unterschiedlich. Am, am Sonntag waren halt die krasseren Typen am Start, weil da die olympische oder mitteldistanz, ich kenne mich da nicht aus, 40 Kilometer Rad auf jeden Fall, das dürfte mitteldistanz sein, oder? Ich weiß es nicht. Da
0: bin ich raus. Also ich weiß, dass man Rad fährt und schwimmt und läuft und
1: das dass haben die es alles verschiedene
0: gemacht. Distanzen gibt, <lacht> haben die alles gemacht, sehr gut. Da haben sie schon mal einen Teil der Pflicht erfüllt. Aber wie man die verschiedenen Distanzen nennt. Pff.
1: Ja, das war auf jeden Fall mehr. Die Leute waren dementsprechend ein bisschen krasser. Was auch verrückt war, am Sonntag ging das Rennen um halb sieben los. Das ist echt echt schon krass, um halb sieben in die Alze zu springen für anderth anderthalb Kilometer Schwimmen war das. Und am Samstag waren halt mehr so Hobby, Hobby-Menschen dabei. Das war lustig. Ich habe lustige Fahrräder gesehen. Mein Highlight war ein Fahrrad mit Kindersitz noch hinten drauf. Leider ohne Kind. Äh, Fahrradkorb mit drauf. mit dem Liegerad und so. Alles gesehen. Das war schon krass. Und Highlight am Samstag war eine Frau, die auf mich zugefahren ist. Äh, die auf Englisch angesprochen hat. Ich glaube, ich bin gerade auf der dritten Fahrradrunde. <lacht> das ist jetzt nicht so klug, weil sie meint, sie hat das Ziel nicht gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob die einfach vergessen haben, das Ziel auch auf Englisch auszuschreiben oder. Das
0: muss ich aber sagen, das passiert öfters. Das ist tatsächlich auch ein Bekannten hier in Gießen mal passiert bei einem Nachtlauf, den, den, falls jemand aus dem Umkreis kennt, äh, den, den berühmten Heuchelheimer Mitternachtslauf, der jedes Jahr im, im Sommer, im Juni stattfindet. Und das ist, du läufst halt vier, vier, zweieinhalb Kilometer Runden. Und er war die ganze Zeit irgendwie auf meiner Höhe und war ziemlich fix dabei und auf einmal war er weg. Und ich bin dann so damals bei so, weiß nicht, 45,5 oder 46 Minuten ins Ziel gekommen. Und er kommt auf einmal so ziemlich genau viereinhalb Minuten nach mir ins Ziel. Ich denke mir so, was ist denn los mit dir, wo warst du? Ja, ich glaube, ich bin fünf Runden gelaufen. <lacht> <lacht> ist ein Problem.
1: <lacht> hey, verrückt. Aber da war es vielleicht auch dunkel. Ja, ja,
0: ja, aber man sollte halt schon... Er hatte vor allem der hatte auch eine GPS-Uhr, also hätte es eigentlich echt merken müssen. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, das ist dann schön... Das ist schon echt ärgerlich. Naja, ähm, die Menschen. Nö. Ja, die Menschen. Eine Sache, die ich noch gelernt habe, auf jeden Fall, beim Triathlon, das, also externe Hilfe ist ja völlig verboten und da kam nämlich jemand, der, der ähm, traurig auf mich zu, der einen Platten hat, und generell sind viele Leute mit Platten an mir vorbeigelaufen, äh, wo ich echt richtig Mitleid hatte, ne? Also mhm. Mal abgesehen davon, dass der Startplatz auch einfach über 100 Euro kostet und Platten hast du einfach komplett scheiße und dann noch viel Zeit irgendwie ins Training investiert hast. Und dann hat uns halt nach einer Fahrradpumpe gefragt und ich habe gelernt, dass das völlig verboten ist. Aber ich habe es nicht richtig verstanden. Die Argumentation war irgendwie so, dass die anderen ja dann nicht davon profitieren würden und aber die anderen brauchen ja auch keine Luftpumpe. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, Vielleicht also müssen wir ich, mal ich, unsere Wechselzone-Freunde befragen.
0: Ich kann es ja nachvollziehen bei Leuten, die halt wirklich so im Elitefeld fahren. Aber, ich meine, bei so einem Jedermanns-Sportler, ich meine, wie wie du schon sagst, du würdest ja jedem, der an dir vorbeikommt, dann wahrscheinlich die Fahrradpumpe geben und nicht sagen, dem einen helfe ich und der nimmt da die Fahrradpumpe mit, behält sie und danach kannst du keinem anderen mehr helfen. Und äh, er, er profitiert ja in, in keinem Fall, weil er hat ja schon allein dadurch, dass er da sein Fahrrad wieder aufpumpen muss oder einen Platten hat und flicken muss, hat er ja schon effektiv Zeit verloren. Das heißt, er hat ja definitiv keinen Vorsprung gegenüber anderen. Ja,
1: komisch. ja Triathlon, hm.
0: Hätte, hätte er mal eine Luftbombe in seine komische Ausrüstung...
1: Auf dem ja. ja. Hätte
0: er hätte, hätte mal hätte mal einen, so einen kleinen Burschen hinten drauf gepackt mit einer Luftpumpe <lacht> oder einer guten Lunge und einen Ersatzschlauch und dann hätte er schon geklappt. Selbst schuld.
1: Ich, ich habe auch Tandemräder gesehen. Da hätte natürlich vielleicht zwei Leute gemacht äh, gehabt, die die flicken können. Dann, ne? <lacht> kann einfach sitzen sitzen bleiben und der andere flickt. Ich muss Park. mir
0: auch unbedingt mal so ein... Ich muss mir mal einen <lacht> Triathlon ansehen, werde ich ja im, im August definitiv. Aber ich glaube, ich muss auch mal als St Streckenhelfer. Man profitiert immer davon, ähm, dass das da liebe äh, Leute an der Strecke stehen und man nimmt das immer so als gegeben hin, aber letztlich äh, finde ich gut, dass das gemacht ist, dass man da mal was zurückgibt und auch mal die anderen unterstützt. Und das ist ja trotzdem mh, sowieso eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich glaube... Gut, das mit dem Fahne wedeln, das klingt jetzt tatsächlich gar nicht so abenteuerlich. Aber ansonsten, äh, ich weiß, du schon sagst, so so die Schleusen, die Schleuse leiten, wann die Passanten queren dürfen und wann nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich eine zu bösartige Ader hätte und dachte, jetzt tun wir mal was gegen die äh, Überalterung unserer Gesellschaft und lassen die Rennen ja immer nur dann los, wenn der wenn der Radprofi mit 45 km h die, die gerade entlang geheizt kommt. Und dann, dann lassen wir die Gertrud mal <lacht> auf den Mittelstreifen.
1: Ja, du, ich hatte am, also am Samstag war ja noch Schlagermove. Weiß nicht, ob das bundesweit bekannt ist. Das ist ganz grausam. Das, ähm ich finde gar keine Worte für. Das ist auf jeden Fall Schlagerfans, die viel Alkohol trinken. So, Wobei letzteres ja auch ein bisschen in Ordnung ist. Aber da hatte ich noch so ein paar Leichen, die morgens um halb neun... bester Typ kam irgendwie aus Stuttgart, hat mich auf, auf Stuttgartisch... Schwäbisch ist das so da, ne? Auf ähm, Schwäbisch angeraunt, dass er auf dem äh, auf der Reeperbahn sein Handy verloren hätte. Und das erste Mal in Hamburg findet sein Hotel nicht. Und, und da durfte ich ihn noch durch die Strecke aufs, in Richtung seines Hotels leiten. Aber... Das war auch schwierig, den, dem zu sagen, dass dann 50 Meter ein Fahrrad kommt. Das hat er nicht so richtig verstanden, dass das doch schnell ist. Das war schön.
0: Ich sag mal, der lernt auch irgendwie. Zweifelsweise, selbst wenn er sich der Anweisung widersetzt. Äh, ja, gutes Problem ist, äh, der, der Fahrradfahrer tut einem dann natürlich dann dementsprechend leid, der sich dann da lang legt.
1: <lacht> ja, definitiv. Nee, war eine coole Sache. Coole Leute auch mit dabei. Es waren viele. Viele Sportlerinnen und Sportler, auch die da diese Ordner-Sache gemacht haben, ähm, waren nicht alle verletzt, sondern hatten da einfach auch Bock drauf und wollten auch was zurückgeben und hab dadurch halt coole Leute kennengelernt, mit denen man dann auch die Zeit so ein bisschen totschlagen konnte, wenn es auch mal halt ruhiger war und über eigene Erlebnisse und so und über Knie sprechen konnte. <lacht>
0: oh, zeigen Sie mir Ihr Knie, oh, das ist aber ein schönes Läuferknie, mein Läuferknie ist immer
1: das war schön. Und der schönste Moment des Wochenendes, der war am Sonntagnachmittag. Nee, Quatsch, ich lüge, der war schon am Samstag Nachmittag. Da habe ich nämlich den Flo getroffen, den Flo vom Schnaufcast und Schlaufwechsel, den Godfather of Schnaufcast, könnte man auch so sagen. Der war in der Stadt und haben uns nach dem Triathlon noch getroffen und über Knie diskutiert. Und das war richtig schön, haben mich ein bisschen verliebt
0: nachvollziehbar. Also, wenn ich, wenn ich mir so sein Social-Media-Profil und sein, seine Podcast-Ergüsse so anhöre, ähm, also, ich habe ich habe selten ein schöneres Schnaufen tatsächlich gehört. Wobei der, 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 René vom Schnaufwechsel, der hat auch ein sehr, 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 sehr angenehmes Schnaufen, wenn er nicht immer so dazwischenrotzen würde. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, äh, sehr, sehr schöne. Wir haben, wir haben den Podcast eigentlich ja schon viel zu sehr gelobt. <lacht> Muss man mal hier ein bisschen, bisschen beiflach halten. Nee, aber, ich bin gerade auch bei der bei der aktuellen Folge, ist das glaube ich dran, über Schule und habe schon wieder bin glaube ich gerade bei der Hälfte, habe schon wieder das ein oder andere Trän Tränchen verdrückt vor Lachen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch an dieser Stelle mal wieder der Hörbefehl oder die Hörempfehlung. Ähm, hört mal Befehl, rein. Befehl. Befehl. Ja, dann, dann lieber der Befehl. Wir sind da ein bisschen herrischer. Gerade der Niklas, der hat jetzt einmal ein Fähnchen in der Hand gehabt und einen rechten Arm <lacht> gehoben und jetzt, jetzt, jetzt steigt ihm das zu Kopf. So schnell kann es gehen. Gut, aber es sei ja. ihm gegönnt.
1: Ich bin der Niklas 18. Ich, bin, ich bin, der,
0: bin der Niklas 88 aus Hamburg und mein, mein, meine Hobbys sind Saufen, Ficken und HSV. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ich glaube, ich setze bei dieser Folge mal wieder in den Haken auf explicit, ist vielleicht besser.
1: Besser ist das wirklich. <lacht> <lacht> Gut. Ja, nee, aber das
0: freut mich, dass es... Also du, unterm Strich, du würdest es den Leuten auch empfehlen mal. Sei, muss ja keine Triathlon-Veranstaltung sein, aber äh, ruhig sich mal irgendwo freiwillig als Ordner äh, zu melden.
1: Ja, definitiv. Die freuen sich immer. Es sind eigentlich immer zu wenig Leute, beziehungsweise es können auch, können auch wenig zu viel sein, ne, weil irgendwo nochmal auf die Strecke aufpassen, dass kein Auto reinfährt, ist immer ganz gut. Ja, Wenn oder Zwei, andere, zwei, zwei andere. vor das Auto schmeißen, ne.
0: Ja, oder irgendwo... Und zwar im Zweifelsfall an an Versorgungspunkt helfen, vielleicht wenn die ganzen, ja dann vielleicht etwas beschränkteren Leute ihren Müll einfach kreuz und quer werfen. Ähm, auch da brauchen die Leute ja immer wieder Hilfe, dass man dann vielleicht aus dem Wald mal die Pappbecher rausfischt, gerade so bei kleinen Waldläufen. Äh, ja, er, er, bin ich auch das eine oder andere Mal angepisst. Das hat mich auch beim Finama sehr gestört, als da die Leute teilweise ihre Becher noch zwei, drei Kilometer mit durch die Gegend geschleppt haben. Können sie ja gern machen, aber die dann einfach irgendwo in den Wald geworfen haben, wo definitiv kein, keiner mehr langfährt äh, oder vermutlich keiner mehr langfährt und Müll aufsammelt. Gut, ich bin vielleicht der, der Letzte, der darüber meckern sollte, der sein Stirnband einfach vor Wut irgendwo in den Wald geworfen hat. fällt mir gerade auf. Ähm, ich, ja. Aber ich, ich bin auch, war in der Situation auch ein sehr, sehr schlechter Mensch und äh, bin vollkommen zu Recht voller Reue. Ja. <lacht> nee. Deswegen tut es, tut was für, euer, für eure Lau Läufergemeinschaft und meldet euch doch mal, wenn so, ein, wenn so ein Wettkampf oder irgendeine Veranstaltung bei euch stattfindet, äh, als helfende Hand. Die freuen sich.
1: Definitiv. Ich möchte noch eine, eine Ankündigung hier machen, um mich wieder ein bisschen sozial ähm, zu, zu challengen, um auch Sachen zu machen, die ich sonst äh, nicht machen würde, wenn ich die nicht ankündigen würde. Ich wollte mal erzählen, dass ich am Sonntag den Chris besuchen fahren wollte. Äh, aus der letzten Folge. Der weiß auch noch nichts von seinem Glück. sollte ich ihm vielleicht auch noch erzählen. <lacht> <lacht> vielleicht hört das ja im Podcast. Nee, der wohnt ja in Kiel und das sind aus Hamburg so knapp 100 Kilometer, habe ich rausgefunden. Und... Ich dachte, wenn ich das mal hin und zurück mache, dann könnte ich vielleicht mal die 200 knacken. Und da hast du ja schon Erfahrung.
0: Ja, ja wobei ich die ja nur äh, in eine Strecke gefahren bin. Allerdings. Das äh, waren mich,
1: über 200,
0: ne? Ja, es waren 211 oder so. Durch durch ha Siegerland aber. Leider.
1: Ja, <lacht> um, mit Berg und alles, ne? Ja,
0: wobei, gut, bei euch habt ihr ja dann eher äh, die, die, die Problematik mit dem Wind. Und Stimmt, ähm, das ist, ich sag mal so, wenn du 100 Kilometer gegen den Wind fährst, ist es auch nicht anders, als würdest du 100 Kilometer durch Siegerland fahren. Ich glaube, das tut sich da auch nichts. Ich glaube ich glaube sogar eher umgekehrt, zumindest geht es mir ja immer so, wenn ich gegen den Wind agiere, sei es zu Fuß oder auf dem Fahrrad, da bin ich immer relativ schnell gefrustet. Aber das habe ich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal ausgeführt.
1: Ich glaub, Folge 10 oder 11 ist wind windlastig.
0: Ja, und Folge 1. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an die letzten drei Kilometer des Utrecht-Marathons. Ja. ja. Nee, ähm, wäre cool, das dann hast spannend. du ja das nächste Mal wieder ein bisschen was zu berichten. Ähm, und da können wir eigentlich jetzt auch schon mal auf die nächste Folge eingehen. Und zwar wollen wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen konzeptioneller agieren und widmen uns der, äh, der dem Themenkomplex Feindkontakte auf der Laufstrecke. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da durchaus auch die ein oder andere Anekdote äh, zum Besten zu geben. Du sicherlich auch. Ähm, ja. Sei es auf der Laufstrecke oder auch beim Radeln. Und äh, der ergibt sich doch, wenn man ihr, ihr kennt es garantiert, wenn man wenn man draußen sportlich unterwegs ist. Es ergeben sich echt manchmal komische Sachen und gerade weil wir wissen, dass, dass nicht nur wir da Anekdoten ähm, zum, zum, zum Kund geben haben, sondern ihr garantiert auch schon einstiegige Erfahrungen habt, ähm, würden wir euch einfach bitten, sendet uns doch, äh, wenn ihr mögt, eure eure Geschichten, ähm, was, was, was sind euch für komische Gestalten auf der Laufstrecke oder beim Sport begegnet, äh Vielleicht Lustiges, vielleicht auch einfach Merkwürdiges, vielleicht auch, äh, ja gut, Handgreiflichkeiten. Weil wir haben ja alle so nette Hörer, die die, hau, die tun ja niemandem was, aber erzählt einfach mal, was ist euch da draußen passiert. Ähm, sehr, sehr gerne auch per Audioaufnahme, aber ihr könnt auch einfach einen kleinen Brief schreiben ähm, oder eine kleine E-Mail. Ihr dürft mir auch gerne einen ganz persönlichen Brief mit Herzchen schreiben, das ist auch... Äh, mit Didel ja, oh, ich mag Didel Papier. das ist auch. Oh, das erweckt so schöne, weckt so schöne Grundschulerinnerungen. Mm. Hattest, hattest, du viel, hattest du einen großen diddle Ordner?
1: Ordner? Weiß nicht, wie ich Ordner hat. aber ich hatte viele von diesen Zetteln. Die werden hab gesammelt, die alle, ja. Ich
0: habe die alle in Klarsichtfolie abgeheftet und ja, ich in glaub, einen ich auch. großen Ringordner. Okay. Aber ich habe das nur gemacht, weil es bei den Mädels echt gut ankam. Da kann man, man weiter als ein Pokémon-Karten tatsächlich. <lacht> ich habe meine Seele früh verkauft. <lacht> ja, ja. Ähm, ga, ga, ganz äh, wichtig wäre an der Stelle noch wenn ihr wenn ihr wollt dass euer Name nicht erwähnt wird dann äh, schreibt das bitte schreibt das bitte wenn ihr wenn ihr uns das in Schriftform zukommen lasst schreibt das bitte einfach dazu dann nennen äh, wir
1: euch nach Ab Zelle 18.
0: 18. <lacht> genau ansonsten ähm, werden wir insofern nicht anders erwähnt werden wir dann schreiben oder werden wir dann vorlesen viele Grüße euer Johannes Bertram der Dritte oder so. Ich weiß ja nicht, wie er heißt. Ihr habt ja alle bestimmt wahrscheinlich wahnsinnig schöne Namen, so wie ich euch kenne. Genau, würde uns freuen, wenn wir vielleicht von dem einen oder anderen von euch äh, ein kleines Anekdötchen zum Besten geben könnten. Ähm, wir sind gespannt. Ähm, genau, ähm, am einfachsten mhm. nach wie vor wendet ihr euch damit äh, an unsere Adresse. Äh, an unsere Adresse, genau. An unsere <lacht> E-Mail-Adresse podcast@laufenliebeerdnussbutter.de. Ähm, oder gegebenenfalls bei Twitter oder Facebook, da kann man ja auch Dateianhänge senden oder Textnachrichten. Verrückt.
1: Der Tobias hat uns ja auch in irgendeiner Folge schon mal was geschickt, ähm... Mit dem mäuse hat angriff war das, glaube ich.
0: Ja, das war tatsächlich eine sehr schöne, ein sehr sehr mhm. schönes audio und sehr lebhaft geschildert. Und tatsächlich, ja, da sagst du was. Da fallen mir auch wieder ein, zwei Anekdoten ein, die ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen möchte. Ich, ich habe auch schon Feindkontakt sowohl tierischem Ursprungs als auch menschlichen Ursprungs gehabt und freue mich auf die Folge. Das wird sicher gut.
1: Ich mich auch sehr.
0: Gut, an, an der Stelle, ähm, jetzt steht noch auf unserer Agenda als abschließender Punkt weinen. Ähm, weiß nicht, wie, wie siehst du das? Haben wir schon genug geweint? Oder ähm, müssen, müssen wir noch irgendwie nachlegen und uns selbst bemitleiden?
1: Ich, ich glaube, es reicht.
0: Meinst du? Ja.
1: Ich glaube, es reicht generell.
0: Ja, tatsächlich, glaube ich. Müssen wir das an dem Punkt nicht weiter vertiefen. Aber ihr, dür ihr dürft uns natürlich auch schreiben, wie unfassbar ihr uns bemitleidet. Aber... Ähm, ja, lieber wären so ein bisschen positive Vibes oder ein bisschen aggressive Grundstimmung, deswegen der Aufruf, beteiligt euch an der nächsten Episode. Ansonsten, glaube ich, wenn du nichts mehr hast, was das für diese Folge. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei bei allen, die uns äh, so fleißig bewerten auf iTunes und Co. <lacht> und macht weiter so. Äh, bis auf die bereits mehrfach erwähnte Person, die die soll sich mal richtig ficken. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt vorhin schon Ficken gesagt, jetzt sollte sich das auch lohnen, dass ich hier den Haken bei Explicit mache, oder? Jetzt können wir noch mal ein paar richtig böse Wörter raushauen, ähm, ja, weil Ficken halt auch ein fast paar böses Wort ist einfach. <lacht> ihr wisst, wie ich das meine, so, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Was ich sagen wollte ist, vielen, vielen Dank für, für eure ganze positive Energie und für das ganze Feedback, äh, und ja, bleibt so, wie ihr seid. Bleibt mindestens genauso schön und lauscht hoffentlich weiterhin unseren angenehmen Stimmen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.